0: Quand on dit c'est la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe.
1: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... Et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre. Des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story. D'histoires semées d'embûches avec des gens qui nous racontent que parfois ça veut pas. L'échec, nous avons toutes et tous
0: ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. Il y a les promesses que l'on fait aux autres Celles que l'on adresse au ciel Et celles que l'on se formule à soi En secret tout doucement ou très fort Dans sa tête on se le promet juré, craché, un jour Et puis les jours passent par paquets Les semaines s'accumulent Bientôt ça pèse lourd de partout Sur les épaules, le dos, la tête On oublie, on s'endort, on se perd On cherche et peut-être on reprend nos pas En sens inverse À tâtons comme ça Tout doucement, on cherche du bout des doigts le point de départ, la racine nourricière, le terreau fertile où se cache-t-il en nous Combien de temps passé à hiberner Il faut savoir se tapir, ramper doucement, être à l'écoute petit chevreuil attentif au loup. Où est-elle cette première crépitation Qui a réussi à l'éteindre Du bleu partout quand on aimerait voir les flammes, des rochers trop lisses qui ne laissent aucune prise Alors on s'accroche à tout, à la colère, à la révolte, au désespoir, à la petite musique qui tourne en boucle depuis le premier jour, et on décide de partir. Le faire, tant qu'on le peut, c'est l'objectif. Et quand on part, il faut réussir à aimer la route autant que le départ, autant que l'arrivée. Les chemins sont sinueux et les pierres sous les pieds font dévier les pas, mais le tout est de grandir toujours. Lucie Barat est une typographe qui écrit, une autrice spécialiste des lettres. Alors on imagine que tracer un mot a une saveur toute particulière pour elle. On imagine qu'attacher les lettres entre elles ne se fait jamais par hasard. Les faire s'embrasser ou les tenir à distance, leur offrir un socle ou une nuque allongée, un corps gras ou on bascule sur la ligne, faire danser les caractères, c'est son métier. Lucie, elle les appelle par leur nom les lettres. Et quand Lucie écrit des livres, elle prend le temps, elle le saisit littéralement, lui tord le cou, lui dit que c'est bon, il peut aller se coucher, pas la peine de rôder toujours. Elle nous raconte la route et ses détours, la beauté des rencontres et des questions sans réponse dans Looking for Janice. Elle nous fait frissonner aussi avec le chien noir, un conte tapissé d'obscurité et de nuits inquiétantes, des pages pour côtoyer les ténèbres et la noirceur. On le sent, il y a urgence à vivre, nécessité d'écrire, d'aller à la rencontre de l'ailleurs, de se défaire un peu, juste un peu, du vide cosmique. « Lucie », ça veut dire « lumière ». Lucie Baratte, bonjour. Bonjour Léa, bonjour Marie. Merci beaucoup de te joindre à nous pour ce nouvel épisode de Bérezina, sois la bienvenue. Merci à vous, je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et merci surtout d'avoir accepté de te joindre à nous dans des conditions un peu particulières, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on est encore en confinement et donc on n'est pas ensemble pour euh, cet enregistrement. Croisons les doigts pour que la technologie nous porte (rire) dans cet épisode. On est ensemble spirituellement, je le sens. Exactement. Alors, pour commencer cette euh, discussion, -hmm. on avait envie de te poser la question de déjà comment ça va parce que tu es dans une situation qui est un peu particulière et qui est assez commune à plusieurs auteurs et autrices. Ton livre Le Chien noir est sorti quelques jours avant le début du confinement. On aimerait savoir déjà comment tu vis ça et puis comment tu arrives à faire exister ce livre en cette période un peu spéciale. Eh bah ben écoute, là ça va, ça va
2: mieux. Euh, ça va beaucoup mieux parce que ça a, été, euh, ça a été difficile. Ça a été difficile de passer de la sortie à tout d'un coup une sorte de remise dans sa boîte sans savoir combien de temps, sans savoir quand et comment et euh, c'est un livre qui est très important pour moi après je ne sais pas je pense pas qu'un jour je vais faire un livre qui ne soit pas important pour moi donc bon <rire> euh, voilà mais c'est vrai que dans ce livre-là en tout cas j'ai mis beaucoup de beaucoup de moi beaucoup, de, beaucoup d'envie beaucoup de désir donc j'avais très envie de, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des lecteurs, j'avais j'avais hâte de, de vivre cette sortie, et là je l'ai, je l'ai assez mal vécu quand même, je dois être, être honnête là-dessus, c'était dur, j'ai eu vraiment un moment euh, ouais de, de désespoir... Euh, c'était aussi cet effet d'incertitude. J'avais, j'avais réellement l'impression de regarder un, un, mon bébé dans une couveuse, tu vois, et d'avoir euh, les médecins qui me disent « Non, non, mais il est super, ça va bien aller, euh, tous les signes vitaux sont bons. » Et moi, je me dis « Oui, mais là, il est dans une couveuse, mon bébé, moi, je ne peux pas le regarder <rire> comme ça, ça me fait mal. » Donc, il euh, y a eu cette phase d'acceptation qui a été, euh, qui a été assez douloureuse et euh, c'est, c'est intéressant là qu'on soit réunis pour parler de, de Bérévina, parler d'échec, parce que je repensais à ça et je me disais que finalement, réussir, vouloir réussir, c'est toujours proportionnel aux attentes qu'on, qu'on, qu'on a derrière, qu'on a sur, sur l'action. Et là, je pense qu'il voilà, y a beaucoup d'attentes de ma part, malgré moi d'ailleurs, hein, parce que même si je peux rationaliser, c'est, c'est assez compliqué. Et puis après, c'est, ça a commencé à aller mieux. J'ai, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui sont, qui sont vraiment super, qui me soutiennent. Je vois bien qu'ils font tout pour que le livre continue à exister et pour qu'il existe encore après le déconfinement. Donc, je suis très rassurée de ce point de vue-là. Je ne pense pas que ça puisse se passer mieux que ça, en fait. C'est ça qui est d'ailleurs assez étrange, c'est que je suis passée de quelques jours de, d'abattement total à un sentiment de, de gratitude et de reconnaissance et de me sentir finalement chanceuse. Donc euh, là, je me sens plutôt dans cette phase où j'ai le sentiment d'avoir vraiment euh, beaucoup de chance de mon côté. Je, j'ai toujours eu l'impression d'avoir de la chance dans la vie, mais là, ça, je me dis que ça se confirme. Et,
1: et est-ce que le livre a eu le temps quand même de rencontrer quelques lectrices et lecteurs Est-ce que tu reçois quelques retours ou, ou vraiment tout ça est, est en pause complètement
2: non, il y a beaucoup de retours. Ce qui est chouette, finalement, avec le confinement, euh, donc, tu vois, du côté de la chance, c'est que beaucoup de gens ont le temps de lire. Donc, ceux qui l'avaient acheté juste avant ont le temps de le lire. Il y a quelques personnes qui ont pu le lire, là, en hibou. Euh, les libraires qui l'avaient reçu en service presse ont ont eu le temps de le lire et pareil toujours la chance, j'ai eu de la chance j'ai eu vraiment beaucoup de très très bons retours, ça fait ça fait chaud au cœur, je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à traverser cette phase d'abattement, c'était de de lire de si bons retours, quand tu reçois des des petits mots de libraires que tu ressens enfin voilà, je ressens qu'ils ont ils ont perçu ce que j'avais envie d'y mettre et ça les a touchés, en tout cas, ils sont passés dans un certain espace du livre parce que ce livre-là eh ben il y a plein de manières de rentrer dedans, il y a plein de niveaux de lecture donc, c'est très touchant. Ouais, je suis heureuse pour mon livre. C'est, c'est assez bizarre, d'ailleurs. Hein. C'est un peu comme si je, je parlais de, la, de... Je faisais une comparaison avec le bébé dans sa couveuse tout à l'heure. Mais pour moi, c'est un être vivant en dehors de moi. À partir du moment où il est sorti, il euh, y a une, une sensation même un peu de, de dépossession qui, qui est arrivée. Et là, c'est, c'est assez joyeux d'avoir tous ces re, bons retours. Donc, euh, est-ce que dans une autre situation, s'il n'y avait pas eu le confinement, il y en aurait eu plus Peut-être, certainement, je n'ai pas assez de points de comparaison, mais à la limite, ce n'est pas grave. Euh, je savoure, en tout cas, tous les bons retours qu'on a.
0: Tu peux peut-être nous parler de, de l'écriture de ce livre, parce que j'ai l'impression qu'il a pris beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps, c'est, tout est relatif, mais j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de temps à l'écrire. Euh, oui, beaucoup de temps... Euh... Alors évidemment, comme tu dis, c'est relatif, euh, la question du
2: temps, et qu'est-ce que le temps de l'écriture Parce que est-ce que dans le temps de l'écriture, on compte le temps de, euh, de germination intérieure, c'est-à-dire entre le moment où l'histoire vient à moi, où les personnages viennent à moi, et le moment où effectivement je j'ai mis le point final euh, avant l'envoi euh, euh, à l'imprimeur, il euh, y a beaucoup de temps qui se passe. Euh, c'est un processus qui est assez long, mais moi, je trouve ça intéressant, justement, parce que c'est, c'est une forme presque de macération. Donc oui, j'ai mis du temps, parce que la première, euh, la première fois que cette histoire est venue à moi, c'était en 2011, c'était, euh, c'était encore même avant même que je parte sur les pas de Janice Joplin. J'étais dans une phase de, de crise personnelle. Je crois qu'au fond de moi, j'avais un peu peur de de mourir à l'intérieur. Et voilà, j'ai fait un cauchemar. Et ce cauchemar, euh, je je l'ai relié à à Barbe Bleue. C'était une période où je m'intéressais énormément, énormément aux contes. Ça fait des années que c'est une passion. Euh, J'étais aussi très intéressée à l'époque par la littérature érotique du XVIIIe. Et tous ces ces points d'entrée ont commencé à faire germer cette histoire qui m'est apparue de plus en plus claire. Et j'ai eu besoin de cette histoire... Pour grandir, donc euh, j'ai, j'ai fait ce voyage sur les pas de Janis Joplin juste après. C'est, c'est complètement autre chose. Hein. Looking for Janice, euh, c'est un livre qui est né d'un blog, mais c'est pas une histoire qui m'est venue. C'est, de, c'est, c'est, c'est un récit autobiographique qui est devenu un livre. Et quand j'ai fini Looking for Janice, j'ai repris le chien noir qui était donc déjà là quelque part. J'avais besoin du chien noir. J'ai pris mon temps et surtout j'ai beaucoup appris sur le chemin à peut-être. Euh, m'organiser, à moins faire de détours. Parce que les détours, c'est important. C'est important parce qu'il y, y a un grand besoin de rêver. En enfin, tout cas, pour moi, il y a un grand besoin de rêver. Il y a un grand besoin de rêver l'histoire et de se, se mettre un peu presque en hypnose avec cette histoire. Et d'un autre côté, il faut aussi affronter la peur de rater, justement. Et je pense que ça, ça a été le plus long chemin, de me dire « Ok, j'ai, j'ai tellement peur de, de mal faire, j'ai tellement peur que ce soit pas assez bien ou de pas savoir faire ». Que j'ai trop tendance, ça c'est, j'apprends aussi à me connaître. Hein, j'ai trop tendance à faire trop de choses finalement, à pas assez me concentrer. Parce que quand tu te concentres sur une chose, tu, per- tu prends plus de risques que si tu mets tous tes œufs dans plein panier mmh. en même temps. Et euh, là, je me suis dit bon, maintenant il faut arrêter, il faut aller au bout, il faut oser. Peut-être que ce sera pas bien, peut-être que ce sera pas assez. Et après tout, c'est pas grave. En tout cas, moi, je l'aurais fait parce que si je le fais pas, alors je laisse entrer la mort. Parce que je parlais de cette impression. De... De peut-être mourir, mais pour moi, euh, on peut peut mourir en étant euh, en vie physiquement, mais on peut peut s'étioler à l'intérieur, on peut commencer à faner. Donc, le moment où tu renonces à prendre des risques, c'est le moment où tu commences un petit peu à mourir. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait pour faire ça. C'est toujours trop long parce que moi, j'ai aucune patience en réalité, <rire> <rire> vraiment pas. Et puis, en plus, le projet, il a, il a évolué de lui-même aussi. C'est-à-dire qu'au début, je, je, je me disais, ouais, je vais... c'était presque un exercice de style. Je vais, je vais m'amuser à écrire un compte sur 50 pages. Et puis, au fur et à mesure, le projet grandissait. Je me rendais compte que c'était pas 50 pages, mais ça allait faire facile 150 pages. Il y avait des images, il y avait des choses à mettre en place. Et puis, au début, je voulais le faire en auto-édition. Je ne sais pas si tu te souviens, Léa. Au départ, mmh. je voulais faire comme ça. Et puis, je me suis rendue compte que ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Donc, je me suis dit, bon, alors, comment je fais Bon, bah changement de stratégie. Je vais voir autrement. Voilà. Et euh, c'est comme ça que le livre est né. Et quand j'ai rencontré mon éditeur, voilà, pour moi, ça a vraiment été... Euh... Comment je pourrais dire ça Une sorte de, de révélation, tu vois. J'étais sûre que je voulais travailler avec cet éditeur-là et j'étais extrêmement heureuse de travailler avec eux. Euh, et ça m'a fait grandir aussi. Ça a fait encore avancer, le chien noir, parce qu'après, je l'ai encore affiné. Donc, c'était vraiment une expérience géniale. Donc, le temps, après tout.
0: On n'a pas précisé, mais c'est vrai que « Looking for Janice », A une histoire un peu particulière en tant qu'objet de livre, c'est que tu l'as auto-édité, donc c'est-à-dire que tu n'as pas du tout passé par un circuit traditionnel. C'est toi qui as été euh, aux commandes de de tout, quoi, de (rire) A à Z. Et ce livre a eu une vie euh, assez incroyable pour un livre en auto-édition, c'est-à-dire qu'il a rencontré vraiment son public. C'était un chemin assez euh, fou pour un livre en auto-édition. Ouais, c'est vrai, tu as
2: raison. Complètement. Des fois, je m'en rappelle et je le regarde et puis il vit encore. C'est ça qui est génial. C'est, c'était une très grosse euh, entreprise quand je me suis lancée dans Looking for Janice, parce que écrire un livre, pour moi, c'est un petit peu comme, euh, comme, mon, comme créer un film, tu vois, comme tourner un film. Et pour Looking for Janice, j'étais à la fois la, la metteuse en scène, euh, la régisseuse, j'étais à la direction photo, j'étais aussi l'actrice principale. <rire> euh, donc ça faisait beaucoup de casquettes en même temps. C'était un gros challenge. Et dans ce challenge-là, il y a plein de petites embûches tout le temps, il y a plein de choses évidemment qui ne vont pas se passer. Euh, comme on l'imagine, d'autant que j'apprenais tout en le faisant. Euh, même si je savais, euh, j'avais quelques... je, je, alors je savais faire du design graphique, ça, c'était un truc que je savais faire. Mais euh, je n'étais pas photographe au départ, euh, je n'étais pas éditrice, je n'étais pas diffuseuse, je n'étais pas commerciale. Donc, tout ça, je l'ai appris sur le tas. Et j'ai, en fait, j'ai, j'ai adoré euh, parce que, comme tu le dis, il a rencontré son public et il le rencontre encore aujourd'hui. Ça m'a amené à des rencontres incroyables. Donc là, la, la période est compliquée, mais euh, là, je travaille normalement. <rire> on va voir comment ça va reprendre, mais euh, je travaille sur une pièce de théâtre sur Janis Joplin avec Nora Grabowski. Non. Et c'était une rencontre merveilleuse avec Nora. On est totalement en phase euh, et on a envie euh, de, entre guillemets, ressusciter Janis Joplin sur scène. En tout cas, euh, faire venir l'âme de Janis euh, au théâtre. Donc, tu vois, ça, c'est clairement une rencontre que j'aurais pas faite si j'avais pas fait ce livre. Et en même temps, ça m'a aussi appris... Euh, sur moi, sur, sur les limites de ce que je voulais faire. Je parlais de travailler avec un éditeur, mais quand, quand j'ai travaillé sur « Looking for Janice » et que je me suis rendue compte de, presque de l'acharnement qu'il fallait avoir pour la diffusion, J'essayais vraiment de savoir où était ma place. Je me suis dit que finalement, même si j'étais capable, dans une certaine mesure bien sûr, de, d'embrasser toutes ces casquettes et de m'amuser à faire tout ça, il fallait que je me concentre beaucoup plus et que, ben, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, mon rôle sur Terre, c'est, c'est d'écrire des livres et de les créer, de les concevoir. Mais toute la partie de la diffusion, commercialisation, enfin, toutes ces choses-là, finalement, ça prend du temps sur le reste. Et comme on parlait du temps, et le temps est précieux, je pense que c'est une bonne chose euh, voilà, de, de travailler autrement. Et puis après, il y a d'autres raisons qui font que c'est une bonne chose de travailler autrement. Hein. Mais de toute façon, tu vois, si j'avais fait le chien noir en auto-édition, je pense que je serais pas reparti au front euh, sur un livre papier euh, euh, de la même manière. Et justement, comment
1: tu, tu fais de la place à l'écriture euh, dans ta vie C'est-à-dire qu'effectivement, on disait en introduction que tu fais plusieurs choses. Tu es, tu es typographe, graphiste, euh, je crois que tu donnes des cours ouais. aussi. Du coup, j'aimerais bien savoir l'écriture, est-ce que ça a toujours une place importante Est-ce qu'il a fallu lui faire de la place Est-ce que ça a été simple Et est-ce que tu considères que c'est une part entière de ton métier, de ton activité Ou est-ce que c'est à côté
2: enfin, Comment tu t'organises un petit peu Oui, c'est une question vraiment intéressante intéressante parce qu'elle va, euh, euh, va chercher des zones de moi vraiment euh, précieuses et importantes, et euh, pour moi en tout cas, qui sont nécessaires, vitales. Mais c'est, c'est en même temps tout paradoxe. Euh, je pense que l'écriture, euh, elle est, c'est une pratique chez moi depuis l'enfance en réalité. Je tiens un journal depuis que j'ai 9 ans. Quand j'étais enfant, je voulais être écrivain, j'avais écrit des petites histoires, j'avais une machine à écrire, donc c'était déjà là. Et puis en même temps, j'avais aussi envie de, de faire de la peinture. Je voulais être artiste. Après, je voulais, voulais être styliste. <rire> je voulais faire des costumes de théâtre. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui, qui m'intéressent. Tout cela paraît assez éloigné a priori. Et pourtant, en moi, tout ça, ça fait sens. En réalité, tout est relié. Et je pense que j'aurais certainement pas fait des études de typographie si j'avais pas été attirée par la littérature. Cela dit, ça m'a pris des années avant de me sentir, je sais, peut-être légitime, ou en tout cas de reconnaître qu'elle était là, la zone de douceur fondamentale, qu'elle était là le, qu'il était là le besoin fondamental, mmh. o- outre le besoin de m'exprimer, mais je pense que c'est un, c'est, c'est, raconter des histoires, c'est quelque chose de nécessaire pour moi. Et euh, il a fallu me discipliner, parce que j'écris globalement tous les jours, puisque je je te, je te disais, je tiens un journal, donc tous les jours j'écris et tous les jours j'ai des idées sur euh, des histoires en cours, donc il faut tous les jours laisser un peu de place, même si des fois euh, je, je trouve que j'en fais pas assez. Euh, donc j'ai les, les idées restent en tête, mais par contre j'ai, j'ai compris qu'il fallait une discipline et pour ça le, je, je travaille dessus tous les vendredis. Voilà, tous les vendredis, c'est une journée où personne n'a le droit de me déranger, à part mon éditeur, où personne ne me dérange, tout est coupé, je fais quelques quelques pauses dans la journée mais j'ai besoin de cette concentration. Et quand je peux, je me prends même plus de jours. Euh, j'appelle ça me mettre en résidence et euh, oui. je me mets en résidence mmh. chez moi parce que après, c'est peut-être propre à l'écriture et peut-être qu'à un moment donné, quand je me sentirai encore plus à l'aise, euh, plus confiante dans ma capacité à écrire, ce sera plus facile. Mais pour l'instant, c'est encore difficile. Ce qui est difficile, c'est c'est, c'est... alors j'allais dire le mental non parce que le mental c'est, c'est cette forme de détermination qui dit je vais y arriver je vais le faire et j'y arriverai même si j'y arrive pas mais en tout cas j'y vais je lâche pas mais il y a toujours le surmoi, quoi, il y a toujours ce surmoi qui te dit non mais ça ça va pas c'est toute cette pollution intérieure euh... moi j'appelle ça une espèce de pollution psychique quoi, faut pas réfléchir faut faire, voilà mmh. donc il faut toujours, euh, euh, pas ré... faut jamais réfléchir faut faire, il faut se mettre dans cet état d'esprit donc, c'est une forme presque méditative. Et donc, il faut arriver à trouver le temps d'être dedans. Et là, à ce moment-là, l'intuition de l'histoire, l'intuition des mots peut revenir. Et ça, c'est hyper beau quand arrives à ce moment-là. Ah, pff, c'est, euh, c'est, un peu, c'est éclatant, quoi. C'est lumineux. Voilà, j'ai besoin de ça. Maintenant, euh, quelle part ça prend dans mon, dans mon activité euh, pour être entièrement sincère Je pense que pour moi... enfin je vais être entièrement sincère. Moi, c'est le sens que je donne à ma vie. Tout peut s'effondrer, ça, il faut que je continue. Ça peut, ça peut vraiment, c'est vraiment à ce stade-là, quoi, franchement. C'est, c'est mm. le truc le plus important que j'ai à faire sur Terre. Si je meurs demain, c'est ça que je veux avoir fait. Donc, il faut lui donner de la place. Je ne peux pas le mettre trop de côté. En même temps, c'est tellement sensible. Je parlais des attentes tout à l'heure. C'est tellement sensible. Des fois, c'est tellement gros que c'est presque trop <rire> c'est n'est pas naturel, il faut retrouver le, le, la zone de douceur. Sinon, ce n'est pas juste, c'est n'est pas équilibré. Maintenant, comment je me vois dans ma vie en général Pour moi, c'est une activité parmi tout ce que je fais. Il se trouve que je suis aussi graphiste, typographe, je suis spécialisée sur le logo. J'adore dessiner des logos. Je dessine des logos trois jours par semaine et ça m'éclate, mais à fond. Donc, euh, je suis aussi enseignante. J'adore le contact avec mes étudiants. J'adore transmettre la passion. Je fais aussi de la radio. J'adore la musique. Et je me dis, bah, c'est cool. Finalement, ces derniers temps, je me suis dit, ça, j'ai réussi. Tu vois, on parlait ré- d'échec ou de réussite. Je me disais, c'est cool ma vie parce que... Moi, j'aime bien dessiner des logos. J'adore écouter de la musique et écrire des histoires. Et finalement, je, j'ai réussi à me donner une place pour chacun en élaguant certainement toutes les autres activités. J'arrive peut-être pas à suivre tout ce qui se fait, tous les projets. Je suis peut-être pas au taquet sur, sur, sur tout ce que j'aimerais parce que la vie est vaste. Il y a tellement de choses merveilleuses à faire. Mais l'essentiel est là et je lui donne de la place tout le temps. Après, de là à me sentir légitime en tant qu'autrice, Euh, Je sais pas, ça, ça va prendre encore du temps. Je pense pas que. En fait, à la limite, c'est peut-être pas très important. Je sais pas si c'est si important que ça d'avoir la confiance pour avancer. Je pense que la confiance, au fond, elle est là quand tu es juste avec ton travail, avec ta création artistique. Tu es en confiance parce que l'œuvre, elle est avec toi. C'est ton allié, c'est ton ami. C'est vraiment plus quand tu arrives sur le regard des autres, quand les autres vont regarder. cette œuvre, par rapport à toi, là, ça déjà moins intéressant, je trouve, pour moi, euh, comme place. Donc, euh, dans les moments de doute, en tout cas, je me
0: retrouve avec euh, mon chien noir en ce moment, ou avec l'autre roman que je suis en train d'écrire, voilà. Ça t'a pris combien de temps, ça, pour euh, oser euh, écrire et euh, rendre ça lisible pour les autres Parce que si tu as écrit depuis très jeune, euh, j'ai l'impression que le chemin jusqu'à nous, lecteurs et lectrices, mm-hmm. a été assez euh, sinueux, disons.
2: Oui, ça a été sinueux, oui, c'est sûr. Euh, dans, dans ta question, en fait, c'est peut-être comment, comment j'en suis arrivée à me sentir suffisamment ou à sentir que j'avais atteint un certain stade dans l'écriture suffisamment Mm-mm. valable pour, pour rencontrer les autres, c'est ça
0: Oui, quand, quand est-ce qu'on décide qu'en fait ça, ça n'existera que si je le fais lire aux autres ou ça n'existera totalement que si je vais juste le faire lire aux autres Comment on passe le pas de ça Je pense que
2: ouais, avoir des histoires en tête, ça fait très longtemps que j'ai des histoires en tête, et il euh, y a eu une, un jour, j'étais donc à fond, sur le compte. Un jour, euh, c'était il y a très longtemps maintenant, ça doit faire 13 ans, quelque chose comme ça, je me suis amusée une après-midi en 4 heures à inventer une version de, de Cendrillon. C'était un exercice de style, mais c'était en même temps euh, ouais, une espèce d'expérience sensible d'écriture, euh, c'était très exaltant. C'était... Et c'était sans réfléchir, justement. C'était vraiment en, en étant dedans. Et après ça, je l'ai, je l'ai, j'avais envie de le faire lire. Donc, je l'ai fait lire à, à des copains qui aimaient l'écriture et qui m'ont dit « Ah ouais, c'est vachement bien, c'est super » et tout ça. Alors là, je vais rentrer sur des détails perso. Je ne suis pas toujours très fan <rire> de raconter ma vie perso, mais à l'époque, j'étais, pas, j'étais en couple. Et Je pense que je n'étais pas dans une relation de couple très équilibrante. Et je ne pense pas que ça plaisait à mon ex que je fasse des choses qui puissent potentiellement, éventuellement, lui faire de l'ombre. On va dire. C'est un peu dur à raconter encore. Euh, mais du coup, je, il m'a dit Mais non, mais c'est, ouais, pff, c'est pas, juste, bah, écoute, t'emballes pas, c'est pas ouf ce que t'as fait. Et comme il y a une part de moi qui y croyait, ou en tout cas qui avait envie d'y croire, bah ça, ça a super bien fonctionné. Quoi. Je me suis dit Lucie, t'as craqué, pff, t'es pas capable de le faire, c'est pas suffisant. Et puis, donc, j'ai quitté mon ex, continué ma vie. Puis, des années plus tard, je relis ce petit compte sans prétention. Et je me disais, hey, mais c'était pas mal, en fait. Il y avait du bon là-dedans. Et d'ailleurs, du coup, pour parler relation de couple, à l'époque, je le fais lire à mon, mon mec de l'époque, il me dit, hey, « mais c'est vachement bien !» Donc, comme quoi, j'avais évolué là-dessus. J'avais, j'avais, j'avais appris quelque chose sur la relation de couple. Parce que je n'étais plus avec un, un connard, on va dire. C'est peu, je, fais, je fais des raccourcis, hein, j'essaye d'avoir une pensée un peu structurée, mais ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, je me suis dit, eh ben, ce petit, cette petite chose-là, elle était bien sympa et j'ai envie de la, de la faire lire parce qu'elle est sympa. Et je, je vais en profiter pour apprendre à faire des e-books. <rire> Allez, on se lance un petit défi, apprentissage du HTML et compagnie. Et, euh, et j'en ai fait un petit livre qui s'appelle « Crapotine ». Et euh, j'étais toute heureuse de faire ça. Parce que, ouais, c'est, c'est mon truc, quoi. Inventer des livres, c'est mon truc. Alors, c'était la joie. Et oh, ce que je vais raconter, j'en ai presque honte de le raconter, parce que ça paraît un peu ridicule. Hein. C'est vraiment des petites histoires. C'est toujours à, à l'échelle de soi. Hein, mais bon, bref. Donc, euh, je fais mon petit bouquin. Et puis, j'envoie le lien à tous mes copains en mode, c'est trop super, voilà, j'ai fait ça, et trop hâte de le partager, et tout ça. Et en fait, je me rends compte que ça n'intéresse personne. Enfin, je veux dire, ça intéresse cinq copains, euh, tout le monde s'en fout, ce qui est en, en réalité assez normal. <rire> Mais moi, sur le coup, ça m'a fait un tel... Ça m'a tellement... J'allais dire, ça m'a tellement giflé que j'ai réalisé à ce moment-là que euh, j'avais une attente énorme sur cette petite chose qu'en en fait, derrière cette petite chose, il y avait quelque chose de très fort, très important. Et que si je voulais réellement rentrer en contact, rentrer en connexion fondamentale, spirituelle, avec d'autres, à travers mes œuvres, euh, il allait falloir agir autrement. Il allait falloir faire autrement. Donc, j'ai eu vraiment une, une phase de dépression hein, après ça. Non, mais C'est un peu fou, hein, parce qu'a priori, tu, tu vois le truc, tu te dis non, mais enfin, Lucie, c'est, c'est, c'est un peu dingue. Mais ça a été riche d'enseignement, Ça a été très riche d'enseignement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, donc, premièrement, Looking for Janice. Si je meurs demain, Looking for Janice existera. Et qu'il y ait des gens qui le lisent ou des gens qui ne le lisent pas, c'est, c'est à la limite, c'est même plus mon problème. En tout cas, je ferai tout pour qu'il y ait des gens qui le lisent parce qu'il y a forcément des gens que ça va intéresser. Parce que moi, je sais que j'y ai mis du sens et je sais que ça peut avoir du sens pour les autres. Donc ça, je ne lâcherai pas. Et après, Looking for Janice, j'ai fait pareil pour Le Chien Noir. Et j'ai pas trop questionné euh, mon écriture. Mais c'est vrai que je, j'ai quand même euh, été encouragée par d'autres gens. Je crois que la question de la légitimité, elle est compliquée. Moi, j'ai pas beaucoup de lucidité ou de recul sur ce que je fais, des fois. Pour Le Chien Noir, j'ai eu énormément de chance. Encore une fois, j'ai toujours eu de la chance. Et je touche du bois <rire> d'en avoir encore dans le futur. Mais je voulais, pour Le Chien Noir, que la post-phase soit réalisée par mon amie Elisabeth Lemire qui est une spécialiste du conte littéraire français, que j'ai rencontrée quand je faisais mes études à l'école estienne, mes études de typographie, parce que j'avais travaillé sur le conte. Et je l'avais rencontrée à l'époque, donc c'était en 2005, en février 2005. Et non seulement je l'adore profondément, mais en plus euh, j'adore ce qu'elle écrit, je, je trouvais que c'était important qu'il y ait un éclairage sur le conte, donc je voulais qu'elle le fasse. Et donc, sur Le Chien Noir, il y a vraiment personne n'a lu Le Chien Noir, en fait. Je, avant que je le montre à mon éditeur, enfin que je propose à, à des éditeurs, je l'avais fait lire à mon mec et à Elisabeth, quoi. Et, et la veille de Noël, je termine Le Chien Noir, point final, en tout cas de ma première version, et je l'envoie à Elisabeth. Le lendemain matin, elle m'appelle à 9h, je l'avais envoyé genre à 21h la veille, et elle me dit, euh, écoute, elle, elle me laisse un message, elle me dit « je viens de terminer le chien noir, j'en suis sortie absolument enchantée, c'est, c'est merveilleux ». Enfin, elle, vraiment, elle était extrêmement enthousiaste avec ses mots à elle, parce qu'elle me dit « je ne sais pas si c'est de l'encre, des paillettes, <rire> de l'horreur, je ne sais pas où on est ». Mais en tout cas, j'ai trouvé ça formidable et ça m'a beaucoup encouragée, parce que… J'ai une admiration sans borne hein, pour Elisabeth mire Et si Elisabeth me dit ça, je me suis dit « Ah ouais, ok, donc, donc c'est bien en fait. C'est, donc c'est vraiment sympa. » Alors Je ne sais pas si j'aurais eu cette assurance si elle ne m'avait euh, pas aidée. C'est là où j'ai commencé à me dire « Ah, donc peut-être, peut-être que ce serait bien qu'il y ait vraiment beaucoup plus de gens qui le lisent. Et si je le fais en auto-édition, je n'arriverai pas à toucher autant de monde. Donc ce serait intéressant que je travaille avec un éditeur. » Parce qu'Elisabeth était aussi enthousiaste, mais je, en même temps que je dis ça, je pense que j'y serais allée quand même. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire hein. que ça m'a ça m'a boosté, ça m'a donné beaucoup d'énergie, et puis en même temps je l'aurais fait quand même, j'en suis sûre. Parce que encore une fois, comme c'est comme c'est le sens que je donne à ma vie, je peux pas euh, reculer. C'est-à-dire que je, je ne peux que prendre le risque de me ridiculiser. Enfin, c'est c'est obligé, mais en même temps je peux pas. Je ne suis pas sûre que, que je me ridiculiserai ou peut-être que je me ridiculiserai. Et alors, en fait, tant pis, tant pis.
0: Ça, ça questionne ce que tu dis, euh, ta perception de l'échec. Qu'est-ce que ce serait pour toi un échec Parce que tu parles beaucoup de cet aspect-là d'être, d'être ridicule aux yeux des autres. Est-ce que ce serait ça, par exemple, euh, l'échec d'un livre ou, ou ça pourrait prendre quelle forme pour toi un échec Non,
2: vraiment, l'échec d'un livre, c'est un livre qui rencontre pas son public, qui rencontre personne. Avec, la, avec cette expérience, avec Crapotine, avec ce tout petit e-book, je me suis rendu compte, il m'a fallu du temps pour le comprendre profondément et pour euh, l'accepter, pour justement me, me dédoubler, me sortir de cette euh, version de moi qui était euh, à la recherche de reconnaissance. Et je ne sais pas si j'en suis totalement sortie. En tout cas, je pratique beaucoup pour en sortir parce que ce n'est pas mon allié dans la vie, ça c'est sûr. En, en gros, ce que j'ai, ce que j'ai vraiment euh, ressenti, c'était que la réussite, elle est quand il y a une personne qui a connecté fondamentalement avec cette œuvre. C'est ça le but. Alors, plus il y en a, mieux c'est, parce qu'en fait, plus, je rentre, plus j'arrive à parler à, à plein de gens, plus j'ai la probabilité qu'il y ait au moins une personne qui le ressente très, enfin, très fortement. Voilà. Donc l'échec, ce serait qu'il n'y ait vraiment personne, ait, que ce soit juste un écho vide, euh, que ce soit une coquille vide, ce serait ça l'échec. Donc, Donc, je travaille pour qu'il y ait le maximum de gens qui rencontrent ce livre pour cette probabilité que quelqu'un connecte avec ce texte. Mais là, je pense que ça va chercher euh, sur mon expérience personnelle et sur ma propre approche euh, des livres et de la littérature. Et dans ces moments-là où j'ai peur de ne pas avoir réussi, euh, je me souviens de ce que ça a été pour moi Là, moi, mon livre phare, en tout cas un des livres phares, en tout cas le souvenir ému que j'ai, c'est La maison de l'inceste d'Anaïs Nin quand j'avais 18 ans, qui a été vraiment un un moment extrêmement marquant dans ma vie. Je me me dis que ça, c'est dans le silence, c'est juste entre moi et Anaïs Nin. Anaïs Nin, elle ne le saura jamais, donc je peux imaginer que peut-être mon livre peut faire du bien à quelqu'un comme moi, et Anaïs Nin m'a fait du bien. Mmh. c'est vraiment là quoi, le, la réussite elle est vraiment là et puis aussi il y a un truc que je trouve vraiment intéressant j'ai, j'ai travaillé sur ça un peu en, en méditation c'est l'idée que quand on veut quelque chose quand on veut être quelque chose en réalité on est déjà cette chose cette personne qu'on voudrait être cette version de nous euh, je vais essayer de me donner une image mais euh, si je pense que si intérieurement euh, je donne du sens à ma vie en voulant être Anaïs Nin pour quelqu'un d'autre, enfin, en tout cas, mon Anaïs Nin pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas, euh, mm. pas dans l'absolu, eh bien, je peux me dire que ça, c'est déjà là, quelque part. Ça existe déjà, forcément, quelque part. Peut-être pas dans la version que j'imagine, nécessairement, mm. il y a forcément euh, une connexion qui se fait. C'est ça qui est bien avec euh, cré- la création artistique.
1: Et, et c'est vrai que... Avec le chien noir, c'est aussi donc c'est un conte. Et en le lisant, moi je me suis dit bah que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lu de conte et que c'est vraiment quelque chose qui nous renvoie à l'enfance et aux histoires qu'on nous lisait quand on était petit. Et, et dans la, ce choix même en fait de, de d'écrire un conte et de, de se glisser dans ces codes et dans cette forme-là, c'est vrai qu'il y a une forme de d'adresse à Vaste, en fait, à, à nous tous, à, peut-être à nos versions d'enfance aussi. Mais, mais maintenant, on est adultes, parce que c'est quand même un conte pour adultes, <rire> plus. Mm. Avec euh, une, vraiment une part euh, d'obscurité, euh, l, l, ouais, une, une espèce d'auscultation de, vraiment des tréfonds, de l'âme humaine, de la violence. Il y a plein, plein, plein de nuances de noir qui sont, qui sont décrites et, et explorées dans, dans le livre. Euh, du coup, moi, je me demande ce que, comment tu t'es vraiment glissé dans cette euh, dans cette forme-là, quoi. Donc, tu dis qu'il t'accompagne depuis longtemps, dont tu es très très amatrice, oh. et, et on sent à la lecture qu'il y a il y a énormément de couches dans, dans le texte. On, on croit deviner effectivement des traces de barbe bleue, de Podane, de la belle. Éla... Enfin, ça nous renvoie comme ça à des, d'autres contes qu'on a pu lire, oh. qui sont qui sont qui sont présents. Et, alors, comment tu t'es glissé dans cette euh, Ouais, dans ces codes et dans cette écriture qui est très très fouillée, très riche, qui fourmille de, de détails et de textures et de,
2: de plein de choses. Ah oui, c'est intéressant comment je me suis baignée en fait, immergée dedans. Et c'est ça rejoint ce que ce, le tout le début quand on voilà, on parlait de toucher un maximum de gens, cette idée de, d'universalité. Je pense que ce qui m'intéresse euh, enfin une des, une des choses Un des aspects de l'existence qui m'intéresse fondamentalement, c'est justement tout ce qui nous relie, ce qui relie notre humanité. Et ça va aller questionner l'inconscient collectif ce qui me fascine dans les contes, c'est cette, euh, cette idée que le conte, euh, non seulement est la première forme de littérature de l'humanité, donc qui est une forme euh, primitive, et en même temps qui est parvenue jusqu'à nous, qui est une forme qui est encore vivante, qui est une forme universelle, où tu retrouves euh, les structures de, des contes populaires, tu peux retrouver euh, un peu partout dans le monde, c'est-à-dire euh, Cendrillon, tu vas en avoir une version en Chine, tu vas en avoir une version en France, euh, en Égypte, etc., moi, ce qui me fascine, c'est le besoin de l'humanité de se raconter ces histoires. Pourquoi, pourquoi moi, j'ai besoin de cette histoire et pourquoi les autres en ont besoin aussi Et en même temps, j'aime aussi l'idée qu'on peut ne pas tout expliquer et qu'on peut se laisser euh, habiter par les symboles, par les archétypes, habiter par les images. Donc, je me suis totalement immergée dans le sujet. J'ai beaucoup euh, travaillé, étudié euh, la structure narrative du, du conte donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous renvoie à Morphologie du conte de Vladimir Propp, <rire> euh, sur les travaux de... Conseil, voilà, petit conseil en, en aratologie <rire> pour les amateurs, euh, mais aussi, bien sûr, aux trava- au travaux de, de Arne et Thompson euh, sur la classification des contes populaires. Et ça, c'est, c'est, fa- c'est fascinant parce que là, tu arrives vraiment dans le canevas, la matière première qui va servir à faire la tapisserie. En gros, c'est vrai qu'un mmh. conte, ça fonctionne vraiment comme une tapisserie. Tu as un grillage, quoi, cet effet de trame extrêmement euh, solide et régulier. Et par-dessus, tu vas mettre des fils de couleurs. Tu vas venir broder des motifs. Et les motifs, euh, c'est contextuel par rapport à ta propre culture, par rapport à ton époque. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher des fils qui viennent d'autres époques, travailler presque l'anachronisme hein, par moment, potentiellement, on pourrait dire, mmh. c'est totalement anachronique. Mmh pour aller chercher cette forme d'intemporalité, parce que l'histoire du chien noir... Alors, il y a plein de contes différents qui vont explorer différents aspects de l'existence humaine, mais le chien noir parle quand même de... Je pense qu'on peut simplifier en disant de l'émancipation féminine. Et ça parle de, du rapport à la domination, du rapport au masculin, en même temps de la lutte intérieure entre masculin et féminin. Et qu'est-ce que peut-être un masculin sain Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, ça fait un peu comme une maladie, mais ce n'est pas ça. Mais où, il est le, où elle est la lumière euh, par rapport à c- toutes ces formes d'énergie intimes Et comment on fait pour euh, être une femme, une femme libre Comment on se libère de ça Et cette histoire de, de femme euh, oppressée par un mari violent, ouais, c'est un peu... Ça peut paraître un peu bateau quand je vais de sortir la phrase comme ça, mais c'est vrai que c'est une histoire universelle et intemporelle et qui touche de toutes les femmes de toutes les époques, de tous les milieux et dans tous les pays du monde. Et ça, j'avais besoin, moi, de, d'être avec elle. J'avais besoin de le faire pour elle. C'était vraiment important. Donc, pour aller, c'était, c'était naturel d'aller chercher le conte. C'était extrêmement naturel. Est-ce que tu vas rechercher les paroles des grands-mères Dans le conte, il y a, il y a beaucoup cette idée de matrimoine, quelque part aussi, hein, de transmission orale. Bon, bah, Perrault avait intitulé euh, son recueil de contes « les, les contes de, de la Merlois enfin, », donc de l'idée de sa grand-mère. Je trouve que c'est... C'est très beau cette idée de transmission. Et Angela Carter avait travaillé sur ça aussi. Hein. Donc, euh, parce que le chien noir est un hommage à Angela Carter, un hommage à Madame Daunois, à des femmes conteuses qui euh, ont, ont exploré finalement euh, la question du genre féminin.
0: Et je, tr- je trouve qu'il y a quelque chose qui traverse un peu euh, le chien noir et euh, Looking for Janice. Et ce que tu es en train de nous dire là, c'est que j'ai l'impression que tu as une attention très fine et très particulière pour euh, l'invisible ou les sensations, les relations silencieuses. Dans Looking for Janice, il y a un, une vraie euh, attention à ça, à ce qui est, euh, enfin, si je peux appeler ça les énergies cosmiques. Ou... Enfin, c'est, c'est très beau et ça m'a fait penser à une, une notion que Vincent Després euh, a mis en place dans un de ses livres, Au bonheur des morts, qui est « Cultiver l'hésitation ». Tout ce qui est en rapport avec euh, ces choses-là qu'on a l'impression de percevoir. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça en toi, c'est cultiver cette hésitation, cultiver ce, ce rapport un peu étrange et qui est difficilement explicable avec ces relations-là. Est-ce que je fais fausse route <rire> Ah non non
2: pas du tout. Tu fais pas du tout fausse route. Je trouve ça très touchant même que tu le vois parce que je me dis justement sur ce rapport à l'invisible. Là en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau roman. Donc j'ai deux, enfin, j'ai plusieurs idées de romans en, en, en même temps. Mais comme je disais tout à l'heure, je de me concentrer. Donc là, je me concentre sur le mmh. premier. Et en même temps, il y, y a vraiment deux romans là que j'aimerais bien. Accoucher, euh, en tout cas dans leur première version cette année. On verra si j'arrive à faire ça en temps et en heure, mais c'est pas très grave. Encore une fois, la question du temps. Et les deux traversent euh, sont traversées par ces questions-là. Et en ce moment, je suis à fond dans cette question-là de ce que tu, ce dont tu parles, l'hésitation, l'invisible, l'étrangeté. Et je, je crois que on peut mettre le mot spiritualité, mais j'ai... j'aime pas trop ça parce que j'aime pas toujours le mot spiritualité parce que ça renvoie pour moi à espèce de conception, un peu new age, euh, des choses euh, qui ne m'intéressent pas forcément. En fait. c'est, 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 c'est... Ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi l'on croit et comment euh, peut-être la croyance influence euh, nos vies. Et en même temps, j'essaye de toucher, c'est un, c'est un vaste rêve, hein. c'est, un, c'est un beau programme, hein. je voudrais toucher la vérité, je voudrais savoir ce que c'est que la vérité. Avec un V majuscule et euh, j'ai... Ouais, c'est un peu dingue. mais bon oui, oui. Il y a un Il faut... peu de travail oui, oui, voilà <rire> on, va on va se le cacher fait... voilà bon c'est c'est une quête parmi tant <rire> d'autres enfin, bref mais c'est intéressant parce que c'est important d'être et... Éveillé. Donc là, si je parle d'éveil, évidemment, je parle tout de suite de la, de la spiritualité, mais même sans avoir d'expérience spirituelle, de, de, de ce qu'on appelle des réalisations qui sont effectivement des moments euh, extraordinaires à vivre. Mais la question de l'éveil, tu vois, le sens, quand tu te réveilles le matin, pourquoi on est là Mais même le trip métaphysique, mais qu'est-ce que je fais là je suis qui Qui sont mmh. ces gens Qu'est-ce qu'on est amené à faire Pourquoi on prend le métro Pourquoi on va travailler Et euh, je me souviens que quand j'étais gamine, j'avais un peu cette, euh, déjà ce sentiment de, d'étrangeté dans le monde entre les images et les histoires et la réalité et la vérité. Et je me souviens que euh, à la télé, j'entendais parler de Johnny Hallyday. Et euh, je me disais, mais Johnny Hallyday le matin quand il se lève, est-ce qu'il mange les pic Et tu vois, j'essayais de m'imaginer, Johnny, en train de manger des choses. Mais cette manière de de rendre ça réel, parce que pour moi, la télévision, ce qu'on me racontait, ce n'était pas réel. Je me disais, tiens, si je vais dans un magasin de disques et que j'achète un CD et je le mets sur la platine de mon père, est-ce que c'est bien de la musique Est-ce que c'est bien ce qu'il y a sur l'image, la la pochette C'est ce que je vais entendre Bah, Tu vois, il y avait un peu cette idée d'aller vérifier. En même temps, vérifier, ben oui, vérifier, aller chercher la vérité, comprendre. Ça marche qu'avec l'hésitation parce que, en réalité, plus tu avances, plus tu plus t'a, plus apprends et plus tu te rends compte que tu ne sais pas grand-chose. Quoi. Mmh. <rire> euh, tout ce que tu, tu sais, ce sont des hypothèses que tu aimais. Moi, j'avais besoin de croire. Oui, j'avais besoin de croire. Je, je pense vraiment que Denise Joplin m'a sauvé la vie. Pour moi, c'est clair. <rire> c'est, c'est un fait. Et c'est une croyance. Cela dit... Euh, c'est une pratique d'aller chercher cet invisible. C'est une pratique qui me sauve la vie, quelque part, tous les jours, dans l'idée que sinon, on pourrait se laisser mourir. Ça m'a aidé Je pense que c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, c'est de pouvoir aider d'autres gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Peut-être parce que moi, j'ai le sentiment que Janine Joplin m'a parlé directement. Elle m'a donné un flambeau et que c'est ma responsabilité d'être humain, de donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'est ça le sens que je donne à ma vie. Mais en tout cas... Ouais, je ne voudrais pas donner trop de certitudes, et en même temps, c'est une certitude, c'est bizarre, hein, c'est paradoxal.
1: Oui, toute cette. Euh, ce que tu viens de dire, Lucie, à propos de, de la quête et d'une interrogation, et de mettre cette interrogation euh, et, et tous ces questionnements en mouvement, euh, font penser font au cœur de Looking for Janice, et de, effectivement, ton cheminement aux côtés de, de Janice Joplin, que tu retraces, que tu nous partages dans ce, dans ce livre. Alors. Peut-être euh, pour raconter un petit peu où tu en étais au moment où tu décides de partir aux États-Unis, euh, à l'aube de tes 30 ans, et de faire ce voyage pour euh, partir dans le siège de Janice Joplin. Est-ce que tu pourrais nous lire euh, un, un extrait, un, le début d'un, d'un des
2: chapitres Oui, avec plaisir. Et c'est vrai que ça va rebondir avec cette idée d'hésitation. C'est comme si, je, je fais juste une introduction à ce passage, mais pour répondre à ce, ce dont on parlait, euh, la question que, que posait Léa, c'est comme si euh, la vie était une suite d'hésitations à laquelle il fallait euh, être sensible pour sentir justement où était sa vérité. Alors je vais lire un passage de Looking for Janice, euh, c'est le chapitre Le jour où je me suis perdue. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange Vous marchez seul dans la rue, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous vous arrêtez devant une vitrine. Un nuage occulte le soleil un instant, vous levez la tête dans sa direction. Des passants par le fort à côté de vous, des enfants jouent. Vous reprenez votre route, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Le coin d'une rue se profile, vous tournez à droite à nouveau. Et là, vous y êtes. Vous êtes perdu. Impossible pour vous de dire où vous vous situez Impossible pour vous de savoir quelle direction prendre pour retrouver votre chemin. Vous êtes perdue. Voilà, c'est comme ça que je me suis réveillée un matin, perdue. Je marchais à côté du chemin depuis un moment sans y faire très attention, et bim, je me suis perdue dans ma vie. C'était ma vie, mais j'étais perdue dedans. Je ne la reconnaissais plus, je m'y sentais au mieux étrangère, au pire prisonnière, ça dépendait des jours. J'allais avoir 30 ans et je ne savais plus quelle route emprunter. Je n'étais plus sûre de rien. Je ne savais plus qui j'étais ou qui je voulais être. Alors une nuit, j'ai repris le fil de mon désir petit à petit, où était donc passé mon rêve de voir la maison de Janice Joplin. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il me fallait repartir du début, là où tout a commencé, pour Janice et pour moi. Voilà, c'est un extrait de Looking for Janice. Alors peut-être partir de là, c'est-à-dire...
1: Euh... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie, ce moment que tu décris et qu'est-ce qui te fait sauter le pas Parce que c'est quand même un sacré pas de se dire que « ok, je pars réaliser mon rêve, je pars seule aux États-Unis, je loue une voiture, je traverse la moitié des États-Unis et je (rire) je me reconnecte à à cette femme qui me suit depuis très très longtemps ».
2: Ouais, c'est, Il fallait vraiment la trouver, c'était comment je peux être le plus proche possible, on parlait de cette dimension de l'invisible, mais c'est impossible pour dans l'absolu, euh, là de rencontrer Janine Joplin, elle est totalement morte, <rire> donc ce n'est pas possible, et, et j'irai même plus loin, c'est-à-dire que comme, euh, comme une fan que je suis, euh, je pense que c'est, c'est très compliqué en fait, de totalement rencontrer euh, l'autre, euh, même s'il est vivant. Moi, je pense qu'on rencontre l'autre à travers son œuvre, à travers c- cette expression artistique. Moi, si je me sens euh, euh, fondamentalement raccrochée à Janis Joplin, c'est sa musique, c'est son chant, c'est ça qui fait que je sais qu'on est ensemble. Et euh, mmh. j'avais vraiment besoin d'y aller pour, euh, pour le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais vraiment... Euh, J'étais toujours avec ce ce mec dont je parlais tout à l'heure, avec qui, bon, voilà, on va dire, il y avait des hauts et des bas. Mais globalement, euh, les dernières années, je sentais bien que je n'étais pas à ma place et que j'étais en train de faner à l'intérieur de moi et que je me mourais intérieurement. C'était quelque chose que je sentais qui faisait très peur. Et quand je me suis réveillée euh, le jour de mes 28 ans, j'ai pleuré directement. J'ai commencé par pleurer parce que je me suis dit, voilà, j'ai 28 ans. Janice Joplin, elle est morte, elle avait 27 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi qu'est-ce que, où, est-ce que j'ai, où est-ce que j'ai exprimé Où est-ce que j'ai vécu, en fait Elle est où, ma vie Et Je me suis dit, non, mais il n'y a pas moyen. Bientôt, je vais avoir 30 ans. Pour mes 30 ans, je me baigne avec les cendres de Janice Joplin. Pour mes 30 ans, j'y suis, quoi. Sinon, enfin, voilà, c'est, c'était un peu, tu sais, le l'énergie du désespoir, en fait, c'est, peut-être que c'est ça qui me tient depuis le début, c'est l'énergie du désespoir. C'est « putain, mais je lâcherai pas, il est hors de question que je meurs ». En fait, ça c'est, ça c'est clair, il est hors de question que je meurs. Je, je, j'y vais, allons-y, je vais faire ça. Et je, c'est, c'est là que j'ai compris, euh, dans cette phase de crise, parce que ça a quand même duré euh, plusieurs années, hein, euh, entre mes 28, mes 30, toute cette période-là de ma vie, euh, je me suis rendu compte, quand, quand je touchais le fond, qu'il y avait que quand j'étais avec Janis Joplin, quand j'écoutais Janis que je me retrouvais que je retrouvais le fil de qui j'étais parce que écouter Janis Joplin, j'arrivais plus à le faire pendant plusieurs années parce qu'à chaque fois que j'écoutais Janis Joplin, bizarrement, je suis un peu sensible hein, mais <rire> ça me donnait envie de pleurer à chaque fois et je me suis demandé pourquoi. Mmh. Je me suis dit si tu écoutes jusqu'au bout que tu laisses passer la tristesse, qu'est-ce qu'il y a derrière cette tristesse Qu'est-ce que tu as abandonné Il est où le deuil Et je pense que je ne voulais pas faire le deuil de l'adolescente que j'avais été. Je ne voulais pas faire le deuil de la colère. Je ne voulais pas faire le deuil de, l'esp- de l'espérance. Je ne voulais pas faire le deuil de l'idéalisme. Euh, tu sais, quand on est euh, ado et qu'on euh, trouve que la vie des adultes est nulle, <rire> Tu te dis mmh. « ah, c'est nul ta vie, moi, je serai jamais comme ça. » Et après, tu te rends compte que, ouais, en fait, il faut, 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 faut travailler, il faut payer ses factures et tout ça. Et, et euh, on se, c'est vite fait, en fait, de se ranger. Et mmh. moi, je ne voulais pas me ranger. Je, je ne voulais pas laisser entrer en moi le, euh, abandonner quoi. Je ne voulais pas abandonner. Donc, c'était une forme de résilience. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait que je le fasse, à tout prix. Voilà, c'était vraiment à tout prix, c'est un petit peu extrême, hein. je m'en rends bien compte en me disant, hein, mais c'est comme ça. C'est, c'est, c'est ma vie, sinon j'arrive n'arrive pas, euh, sinon je vois pas de sens. À quoi bon, en fait À quoi bon, franchement Quel est l'intérêt de vivre si tu peux pas faire les choses à fond Si tu peux pas aller au bout de tes rêves Si tu peux pas donner du sens Après, je pense que c'est tout un travail perso de, de, de connaître, reconnaître, réaliser, puisqu'on parlait de spiritualité, où est le sens profond en soi et ensuite, de, de rester connecté à cette euh, vérité-là.
1: Oui, c'est, ce qui est très beau à, à la lecture de, de Looking for Janice, c'est que tout ton, ton aventure et toutes les rencontres que tu fais, parce que tu fais beaucoup de rencontres incroyables, euh, imprévues sur ta route, euh, s'alignent ou quelque part convergent dans le sens de, de conforter ton intuition, quelque part, de dire, mais oui, il, il fallait partir, il fallait euh, faire cette traversée avec... Euh, en partant voilà, vraiment à l'aventure, sans savoir ce qui, qui allait au bout, sans même penser euh, euh, le ce bout, justement, mais plutôt vivre la traversée, et que tout ce qui t'arrive, alors tout n'est pas merveilleux dans, dans, dans l'aventure, il y a des hauts et des bas, évidemment, mais il y a comme une espèce de, ouais, d'alignement, et que je, je relie aussi avec cette, euh, ce que tu nous as dit sur cette clarté qui t'apparaît de « je suis là pour écrire et pour raconter des histoires », j'ai l'impression que c'est lié à ce, à ce voyage et à tout ce que tu traverses, euh, mmh. Euh, à ce moment-là
2: ben, Je crois que par rapport aux hésitations dont on parlait, par rapport au chemin,
0: c'est, c'est,
2: c'est, je, je, je sens en tout cas pour moi ce qui s'est passé à chaque fois dans ma vie, que ce soit dans ce voyage, mais ensuite dans les rencontres importantes que j'ai faites dans ma vie. L'alignement, il est toujours venu de l'accueil de la réalité, l'accueil de la réalité comme elle est. OK, c'est comme ça. Tu vois, tu disais, il y a eu des hauts et des bas, et ça, ça fait partie du voyage en tout cas, pour moi, c'est, un véritable, c'est une vraie pratique euh, d'accepter. Euh, on parlait tout à l'heure du chien noir qui sort euh, alors que c'est le confinement. Tu vois, il me faut un temps pour. Ok, j'accepte que c'est comme ça, n'était mmh. pas comme j'avais imaginé. Mais à partir du moment où l'accueil est là et où en même temps la clarté, et c'est exactement ça, hein, la clarté s'exprime et que je la laisse me traverser, alors j'arrive, en tout cas, j'espère y arriver, mais j'ai l'impression que c'est ça m'arrive et c'est ce que j'appelle la chance. C'est l'intention, quoi. C'est la, euh, ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Ce pouvoir de l'intention, cette énergie que je mets dans l'univers, moi, je pense que c'est ça qui m'amène vers euh, mon chemin, vers le sens de mon chemin. D'un côté, c'est très réconfortant, c'est très euh, énergisant. Et puis en même temps, c'est pas, euh, c'est pas de la magie, quoi. C'est une posture intérieure. Moi, j'aime pas toujours le mot posture parce que ça pourrait paraître fabriqué, mais c'est partir d'un endroit, c'est cultiver cet endroit, c'est le nourrir, c'est nourrir cette cette profondeur chez soi, cette authenticité-là. De dire, mais oui, c'est ça, mon chemin. C'est pas euh, l'idée que je me fais de moi qui compte. C'est même pas tant euh, ce que je pense que je devrais être. C'est ce que je sens que je suis. Et, et du coup, les choses s'alignent parce que tu rencontres les personnes qui, qui résonnent avec ça. C'est beaucoup plus facile d'oser. J'ai eu énormément de chance quand je fais mon voyage. Je trouvais pas de Jenny Joplin. Je repense de la chance. Euh, Évidemment, la chance, c'est toujours relatif. Mais si tu la regardes juste euh, dans l'absolu, C'est, c'est, c'est fou, là, la chance, euh, les coups du hasard. Et, et des fois, les coups du hasard ne tombent pas là où tu pensais qu'ils allaient tomber. Et c'est ça que j'aime bien, dans cette hésitation, dans cet invisible. C'est comme dans les rêves. Quoi. C'est très compliqué de fabriquer des rêves. Tu sais, quand tu, tu dors, euh, ton inconscient a, a, a part en roue libre. Et je trouve ça magique, parce que c'est hyper compliqué de fabriquer du, du rêve. C'est, c'est dans le chien noir notamment, euh, j'ai utilisé beaucoup de mes rêves, en l'occurrence de mes cauchemars. <rire> il y a beaucoup mmh. de, d'éléments qui sont des cauchemars, qui me sont vraiment euh, venus, et d'autres qui sont des cauchemars que j'ai inventés. Et c'est tout mon travail, c'était de faire en sorte que les frontières ne se voient pas. C'était ça que, que je voulais obtenir, je ne voulais pas qu'on sente trop la différence. Mais pour ça, il faut être euh, toute antenne dehors, quoi. Tu vois, tu dois avoir vraiment enfin, ou dedans plutôt, mais vraiment les antennes doivent être présentes pour accueillir euh, ce, qui, ce qui est dans l'air. Tu vois, je pense à, à Mick Jagger euh, qui racontait euh, que quand il écrivait avec Keith Richards, qu'ils écrivent des chansons, en fait, toutes les chansons sont là, elles sont là, elles sont dans l'air, il n'y a qu'à les attraper. Et, c- et c'est pareil, euh, finalement. Tous les chemins sont possibles et tous les chemins sont là, toutes les rencontres sont à portée de main. Après, euh, le fait est que dans la réalité, on n'a qu'un seul jeu de lancé de dés. On ne va faire qu'un seul parcours dans cette vie. Et donc, mmh. euh, comment on va aller d'un point à un autre C'est intéressant l'idée qu'il y ait des trébuchements. Parce que dans les trébuchements, tu reprends ton souffle, tu te rappelles. Et certains trébuchements s'avèrent être des coups de chance. Exemple, <rire> je pas pourquoi je pense à ça, mais du coup, je raconte. Ouais. Voilà, moi, quand j'ai, j'ai, j'ai donc divorcé, on en revient toujours à cette histoire, mais c'est vrai qu'un divorce, c'est moi, j'ai divorcé, ça faisait quasiment 11 ans que j'étais avec cet homme, ça faisait plusieurs années que j'étais mariée, et euh, il y avait un effet d'échec sur le coup. Ça a été très dur, quoi, d'accepter que c'était mort. Bon, après, euh, je me suis dit que si si je bougeais pas j'allais mourir avec cette situation donc euh, ça m'a ça m'a bien euh, ça m'a bien sauvé mais je me vois encore euh, quelques mois après me dire oh, mais qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir vécu un divorce mais qu'est-ce que j'ai de la chance je me vois dans la rue me dire ça mais qu'est-ce que j'ai de la chance mais vraiment quoi c'était hyper fort je me disais putain mais c'est le c'est le cadeau c'est un cadeau et euh, sur le le enfin, dire tu vois, il y a une forme d'étape quoi au début non c'est pas un cadeau et même encore aujourd'hui, il y a des moments où c'est pas facile de regarder cette partie-là de ma vie parce que j'ai du mal à me pardonner. Je pense que je suis assez exigeante, pour... c'est un euphémisme, je suis très exigeante, c'est pas toujours une qualité. Des fois, je regarde mon passé et j'ai du mal à me pardonner d'avoir euh, trébuché aussi longtemps, de pas avoir su me relever, de pas avoir su euh, voir, etc. etc. Là, tu vois, c'est sans fin. Mais après, à un autre moment, je me dis « putain, mais la force que ça me donne, la lucidité que ouais. ça m'a apportée ». Et donc ça, c'est génial quand il pense.
1: Oui, ce que tu racontes, ça me fait penser à la, la très belle expression de Cosmic Blues que, ouais. qu'on croise beaucoup dans Looking for Janice. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, <rire> ce, ce sentiment-là, et comment toi, dans, dans ce texte, tu, tu nous racontes que tu arrives à le, à le traverser.
2: Bah oui, c'est, finalement, on en revient euh, toujours à cette euh, idée, presque un peu cette, euh, ce contact presque mystique avec l'existence euh, qui vient du blues cosmique euh, de Janis Joplin. C'est intéressant parce qu'en plus, Cosmic Blues, c'est une des rares chansons qu'elle a écrites. Hein. Janis était autrice-compositrice, mais, mais assez peu finalement. Elle est surtout interprète. Et pourtant, Cosmic Blues, c'est une chanson qui lui colle à la peau. Pour moi, le Cosmic Blues, c'est c'est accepter le passage du temps et dans ce passage du temps c'est accepter la mort pas tant l'idée que l'on va mourir même si ça c'est vrai que c'est un peu vertigineux quand on y est connecté et c'est bien de s'y connecter je pense euh, quotidiennement <rire> c'est vachement gay comme émission mais, euh... <rire> mais c'est vrai que quand tu es connecté régulièrement bon bah, ça, ça, ça fait un peu mal au début mais après euh, ça peut aussi être euh, porteur de vie en tout cas, dans le Cosmic Plus, pour moi, il y a l'idée d'accepter la mort des autres, surtout. Et le, que, le fait que les autres vont mourir. Moi, je me souviens très bien quand la première fois que j'ai perdu quelqu'un qui m'était extrêmement cher, et je, bon, j'avais une vingtaine d'années, je me souviens de m'être endormie le soir en pleurant, en me disant, le... <rire> et le pire, mais <rire> me dire, hey, il va falloir que je revive ça dans ma vie. Mon Dieu, ça recommencera, ah. quoi. Oui. Ça, c'est que oui. le début, c'était la première oui. fois. Et je ne sais pas si j'ai envie de m'habituer à ça. Je ne sais pas si je veux m'habituer. Et donc, comment on fait, quoi Comment on fait avec ça Qui est quand même la grande question fondamentale que, ok, donc on est juste de passage, les autres sont de passage, donc quel sens on donne Janice oppine elle, elle a vraiment brûlé la vie par les deux bouts. Et je pense quand même qu'il y a eu chez elle un. Un désir de mort, parce que, parce que le, le désir de vie et le désir de mort, c'est, c'est les deux faces d'une même pièce. Et qu'il y a des jours, euh, tu peux tomber euh, du mauvais côté. Et je pense que Janice, elle avait quand même une fascination pour ce côté hyper, hyper, hyper dark de l'existence, pour aller chercher, pour aller défier la mort. Et bien, un peu comme, euh, comme Icar, qui va aller défier le soleil. La réponse à ça, pour moi, c'est de se rendre compte que, ben, évidemment... le le sens, c'est le chemin, et ce qu'on fait du chemin, et c'est de grandir. Grandir, qu'est-ce que ça veut dire quoi Finalement, il faut trouver en soi le désir qui fait que tu lâcheras jamais, parce que sinon, c'est à quoi bon Mais à quoi bon vivre, alors, si je dois mourir et que les autres vont mourir Comment je fais pour trouver du sens à, à avoir euh, une vie normale, entre guillemets Parce que je pense qu'il y a aussi la question de la normalité qui m'interroge.
0: Bien et dans « Looking for Jamie », tu me rappelles d'une phrase qui m'a marquée. Euh, tu écris un moment « Maintenant, je ne vieillis plus, je grandis ouais. ». J'ai trouvé ça très beau. Euh, on sent vraiment ce truc de, de passage et de, comme tu dis, c'est passer par plusieurs étapes, traverser. Et puis, arriver à là, à ce moment, on se dit « "Bah Là, je, je, je décide que je ne vieillis plus, je grandis
2: ». ouais, ouais ça, me fait, ça, me, ça me touche que ça t'ait touché aussi. C'est, c'est vrai que cette idée du passage du temps... Euh... Bon alors là en plus euh, je pense quand on est une femme tu vois on, a, on est beaucoup sous le regard des autres physiquement, euh, biologiquement on a cette, euh, cet état de fait qui fait que euh, on n'est plus euh, fertile <rire> et donc on ne peut plus produire de bébés pour la société à partir d'un certain âge. Ce qui nous met un peu euh, sur euh, le banc de la séduction ou une sorte d'attractivité. Du coup, euh, si tu as si passé ta vie à être, euh, à vouloir être euh, une, une femme aux yeux de ce que la société euh, attend de toi, euh, c'est, c'est hyper décourageant, quoi. Si tu te dis, OK, mais en fait, le temps, il passe super vite. Hein. 50 ans, j'aurai 50 ans demain. Bon, là, j'ai, j'ai même pas 40 ans. <rire> mais euh, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on réalise en grandissant, c'est à quel point le temps passe vite. Et le rapport au temps aussi évolue. C'est-à-dire, quand on est enfant, les grandes vacances, ou oh là là, deux mois de vacances, ça te paraît interminable. Oh là là, je m'ennuie. Quand est-ce qu'on retourne à l'école Enfin bon, c'était très sympa les vacances, mais tu avais ce sentiment de, 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 de long, longueur. longueur. Et puis, plus tu vieillis, et plus tu as l'impression que ça se raccourcit quelque part, des fois, tu te dis Oh là là, c'était déjà il y a deux ans, mais qu'est-ce que c'est passé vite Et si tu reviens à cet euh, état d'être humain, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est génial de, de vieillir, non pas pour le côté euh, flétrissement et compagnie, hein, mais euh, pour cette dimension de grandir. Ben, moi, ça, je sais que c'est, c'est cette réalisation qui, qui me donne envie des fois de, de croire au transhumanisme et au fait qu'on vive 500 ans. Tu vois, moi, je, moi, je rêve de vivre 100 ans, donc ça, je touche du bois, c'est dans ma bucket list. C'est pas gagné du tout, parce que... <rire> parce que j'ai pas le mode de vie, je crois, d'un centenaire, mais enfin bon, on verra, euh, mais je rêve de ça parce que je me dis, waouh, tout ce que j'aurais appris quand j'aurais 100 ans, est-ce que si je pouvais atteindre les 200 ans, les 500 ans, déjà, ce serait tellement plus de temps passé avec ceux que j'aime, ça, enfin, ce serait génial, on aurait le temps de vivre encore plus de choses, et en plus, on aurait le temps de gagner en sagesse, parce que ben, je crois quand même qu'on peut gagner en sagesse justement par l'expérience. Et tu vois, on parlait de l'échec, mais l'expérience, c'est une notion qui est difficile à appréhender tant que tu ne l'as pas vécu. On peut te raconter euh, comment ce serait si euh, tu vivais le deuil de quelqu'un. Euh, bon, tu peux te l'imaginer, mais c'est vraiment le jour où ça te touche à l'intérieur que tu en fais l'expérience, que tu apprends. Et on est obligé de passer par là pour grandir. Et si on accepte l'expérience, et donc c'est l'initiation de l'expérience, alors, on peut atteindre la sagesse. Et mon Dieu, qu'est-ce que ce serait bien Bon, voilà, c'est, c'est toujours un peu des objectifs, hein, <rire> je dis tout ça, mais c'est un chemin.
0: <rire> Alors, Lucino, on a l'habitude de demander à chaque personne qu'on interroge. Quelles sont les œuvres qui, toi, t'ont aidé quand c'était la Bérésina pour toi
2: Je pense qu'il y a deux types d'œuvres. Je pense, parce que, du coup, je vais, je vais dire ça pour, euh, parce que ça peut être pour chacun. Je pense que quand c'est la Bérésina, il faut, faut revenir à l'intérieur. Et parfois, il euh, faut revenir au petit enfant en soi qui a mal. faut penser la blessure et devenir le parent de son petit enfant intérieur et juste euh, aller chercher un doudou. Donc ça, je pense que pour chacun, euh, peut trouver son doudou. Moi, c'est vrai que mon doudou, euh, c'est d'écouter Janice Joplin, euh, c'est d'écouter Toriamos. Quand vraiment je me sens blessée par l'existence, quand c'est la bérésina, quand c'est le bout du rouleau, il euh, y a toujours, toujours Amos. Et j'écoute euh, beaucoup ses concerts, j'écoute euh, Cooling, j'aime beaucoup quand elle est juste euh, au piano. Mais bien sûr, il y a la musique, et le, en général, il n'y a pas que Tori Amos. Quand vraiment c'est la Bérésina, j'écoute euh, Loving and Free de Kiki Di, qui est un album que j'adore, mais ça, c'est, je suis très 70, hein, comme, euh, je suis très années 70, donc bon, euh, attention euh, aux oreilles qui ne sont pas préparées, parce que c'est très... Euh, <rire> Comment dire C'est un peu, c'est pas forcément bien vieilli, mais c'est tellement de de chaleur, c'est tellement en même temps de tristesse et de mélancolie. C'est bizarre, mais moi j'ai besoin de m'envelopper de cette cette mélancolie. Voilà, ça c'est des pistes, mais c'est vrai que j'écoute énormément de musique et j'essaye de trouver la musique qui va accompagner ma ma bérésina. Donc euh, c'est assez variable. Et ensuite, je lis, bien sûr. Donc euh, revenir aux œuvres qu'on aime le plus. Je parlais de la maison de l'inceste, c'est sûr que moi, c'est un livre que je relis souvent, mais je lis aussi beaucoup sur ma table de chevet. J'ai toujours Songs of Experience et Songs of Innocence de William Blake. Ça, c'est vraiment des poèmes dans lesquels je, enfin, qui m'apportent beaucoup quand c'est le dark profond. Et puis, en ce moment, avec la crise du Covid, je lis Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. <rire> Ça fait un mois et demi que je suis sur le dossier, que tous les soirs, j'en relis un tout. Et, euh, et que j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Ça fait du bien. Mais c'est, c'est un, c'est un une autre type d'œuvre. C'est vraiment plus la deuxième étape. Quoi. Quand tu as commencé à penser la blessure. Déjà, j'ai écouté du Tori euh, en mangeant des M&M's. <rire> Ensuite, l'étape suivante. Euh... Et ah, éventuellement, c'est de jouer aux jeux vidéo. J'aime, j'aime bien les jeux vidéo. Et je rêve un jour de faire un jeu vidéo. Je pense que ça rejoint les, l'idée des histoires, des parcours, de l'exploration, les mondes invisibles, etc. Donc, euh, euh, je peux jouer à certains jeux vidéo. Notamment en ce moment, évidemment, comme euh, je pense euh, pff, des millions, voire peut-être des milliards de personnes dans le monde, je joue à Animal Crossing New Horizons, <rire> qui, <est rire> qui est extrêmement <rire> mignon. Et, et puis après, il bah, y a des œuvres qui viennent nous porter euh, presque philosophiquement. Et là, je vais chercher Marc Aurel, euh, ça, ça m'est arrivé de lire Saint-Augustin, j'aime bien lire de la philosophie, un petit peu. Je lis beaucoup de contes, encore, dans les périodes de crise, il n'y a rien de tel que les contes. Je relis du Polar, j'adore Simenon, j'ai maigré. Je ne sais pas si c'est les meilleurs euh, conseils de lecture que
0: je puisse faire. Il aurait fallu que je médite sur la question, mais euh, c'est bien. Voilà. super, merci beaucoup Lucie. Merci C'était à vous. C'est vraiment deux. chouette de partager ouais, ce merci. ensemble, euh, à distance, connectés, dans l'invisible.
2: <rire> Complètement. Merci beaucoup à toutes les deux.
1: Bérezina est une émission mensuelle, soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, pour cet épisode confiné, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline. Pierre-Antoine a également composé notre générique. Merci beaucoup à Lucie Barat pour ses mots et sa confiance, et à toutes et tous pour votre écoute. Et d'ailleurs, merci aussi pour tous les retours que vous nous envoyez à l'écoute de Bérezina, ça nous fait chaud au cœur. Alors continuez à nous écrire, et à très vite.